0: 说在人群之间到语言
1: 。Hello， 大家好，我是兔子，欢迎来到寂静的塞尔提克第四期了。答应大家的事情都做到了，说五个主场之后跟大家聊一期，嗯，对吧？上上一次说什么八连败啥的啊。事实证明，当然没有了，因为第一场就没有让我的八连败得逞，嗯，是吧？所以还是得说啊，说两句可能就会好一点。<笑>我们还是先不说比赛，先说说故人啊，这是我们从第二期开始的传统。这一期跟我们有关的故人的故事还挺多的。先是安吉啊，之前球队的大当家、大总管，在休息了。半年之后，重新出山了，啊，去了犹他，呃，他在爵士队会担任一个，嗯，类似我觉得其实算一个顾问的角色了，就是他的权利很大，但是他其实并不会像之前在我们队一样，掌管日常事务。安吉本人的意思就是说身体不允许了、啊，但是做一些决定还是 OK 的，然后自己其实也离不开篮球这件事情。而且安吉本人跟有他的高层关系非常非常的紧密啊！其实从他离开我们队之后，就一直有传他要去有他的消息，那总算成型了。那就祝前大当家好好的啊！就这样。另外两个是球员的故事，一个是伊萨亚·托马斯 ，IT 的故事其实也不用多赘述了。可能还是有人会说，呃，安吉辜负了 IT， 没有给 IT 合同。但我觉得这,这就是篮球场，或者甚至商商业场非常残酷的地方，仅此而已。伊赛尔托马斯是终于拿到了 NBA 的合同啊，去了湖人。但是现在的湖人状况非常不好。伊赛尔托马斯其实在场上的表现，特别第一场的表现，还是让大家略微有点惊艳的感觉的啊，因为他的得分技能其实都还在嘛。但是我相信，如果你期待的是那一个伊萨托马斯的话，我想可能你会失望的。但是，只要他回到赛场上，身为曾经疯狂迷恋过他的球迷来说，一定还是开心的一件事情。当然，更开心的事情就是肯巴沃克。虽然我们之前在第二期节目当中吐槽过肯巴沃克的表现啊、数据等等等等。甚至我们觉得，把肯巴沃克放到球队的非轮换阵容当中是合理的，但是现在啪啪打脸<笑>。对，肯巴刚刚在录节目的早上，北京时间早上拿到了一场44分的比赛，虽然球队还是输了，呃，在球队后场捉襟见肘、无人可用的情况下，肯巴站了出来。他证明了自己依然是一个非常非常出色的得分手，然后得分效率依然非常高，只要给他足够的球权就 OK， 而且他也可以比赛当中一单场出场40分钟是可以的。当然我们并不清楚之后会发生什么，但是此时此刻他至少给西伯杜一个很大的希望，在罗斯不在场的情况下，因为罗斯要手术确诊至少两个月的时间，那肯巴会是一个很好的后卫人选。嗯，可能就是变化就是那么的快吧，啊、还是那句话，肯巴打的好，我怎么会不开心呢？啊，对吧？毕竟他在我们这里留下过很多很美妙的回忆。再说一说新人啊，其实球队来了三个新人，这三个新人呢，跟勾都有关系啊，一个叫 C Girl Miles 啊 ，CJ Miles 啊，另外两个呢，他们的名字缩写是一样的，都叫 JJ，Justin Jackson 和 Joe Johnson。当然，哲张森的故事我们待会再说啊、呃。其实这三个新人都是因为球队出现了一些问题，花了一些时间说说老人新人。当然，我们还是要说说比赛。在五个连续主场的过程当中呢，我们拿到了三胜两负的成绩，基本就是赢一场输一场，赢一场输一场，赢一场，哎，基本就是这个节奏了。呃，其实打雄鹿这场比赛之前，我是真的蛮担心的，而且特别后知后觉啊。后来看到数据才知道，原来之前的西部五连克，我们的防守效率就是联盟垫底的水平啊，垫底的是五场比赛的防守效率，联盟垫底，最后一名。嗯，对。当然，我要说乌多卡了啊。之前跟我的好朋友四九有说过乌多卡啊，他说他总拿总说乌贼东乌贼西的，对吧？乌贼是挺好吃的啦，但是我觉得可能挺多球迷对。乌多卡还挺苛刻的，我之前也说过不少乌乌多卡不行的地方，啊，今天还是会说，对。但是从这个五个客场结束之后到这个第一个主场打雄鹿这场比赛，我意识到了一件事情，就是乌多卡是一个比赛准备型的教练，不是一个临场指挥型的教练。他临场指挥的战术就是相对差一点，但是他比赛准备是很细致的，因为他在五个客场结束之后到打雄鹿的。两天休息时间内，给球队看了非常非常多的录像，一段一段又一段的。那就我看到的英文文章是 clips and clips， 对，就是一个一个的片段。对啊，就是告诉球队在五个客场之旅当中，球队的防守到底有多差。对，嗯，这这必须给录像分析师点点赞，对吧？这真正的肯定工作量非常非常的巨大啊。我猜是 Will Hardy 知道的吧，<笑>对，嗯，其实怎么说呢，就是说乌德卡这件事情做得好，但是我觉得也慢了一点，因为如果真的快的话，他其实应该在客场之旅当中就发现这个问题了嘛，对不对？哎，但是发现总比不发现好，嗯，这么安慰自己一下吧。呃，关于到底该怎么防守这件事情，我看到了一篇文章是。球员工会副主席格兰特·威廉姆斯说了一段话，我就特别喜欢，我给大家说一说啊。他就说：“我们不会有一个球员是会让你觉得对位他是很简单的。我们不会有任何一个人会遇到不能防守对面某个球员的情况。就这就意味着，其实任何一个对位我们都是能防的。但这不意味着你只要看着你的队友防守就好了。你需要做到的事情是在他的身后保护他。我们不停的做移动，不停的。”去做好补防的准备。格主席的最后一句话说得特别好：“我们会带着这些为彼此而战，我们不会让某个人成为一个孤岛。”非常振奋人心，非常好。那这就是我想看到的东西，真的，确实是啊。防守这件事情是这支球队的根本，也是我爱上这支球队的原因。所以就接着做下去吧。当然，对雄鹿这场比赛，另外一个非常重要的事情就是杰伦·布朗终于复出了。当然，他个人表现也就中规中矩吧。嗯，对，毕竟十八场歇了十三场嘛。嗯，然后第二节当中还有连续的失误，当时看球的看直播的时候还挺沮丧的。但是，就像他本人说的：“你不能同时包夹我们两个人。”当然，说的就是他跟塔图姆嘛。我的存在就是想走上球场，减轻塔图姆身上的压力。然后塔图姆就爆炸了呀！对。赛季新高的四十二分啊，赛季最多的七个三分球，非常非常好。而且另外一个我非常喜欢的数据就是，四十三个进球有三十一个助攻啊，而且有一些球其实我觉得助攻有可能更多的，比如说给了给罗威喂了一个篮下的饼，然后罗威上篮没进，自己抢到了门投进了，对吧？这个球其实本来可以算助攻的啊，这样的球好像不不止一个，好像还。而上半场有十九个进球，有十六个助攻，这三十一个助攻其实是没有打加时赛的比赛当中呃单场助攻最多的，非常非常好的一些事情。但是其实胜利背后有一个很有意思的故事，啊、呃，就是我看比赛的时候也注意到了，但后来看文章把这件事情看得更透了。就是在第四节有个快攻当中啊，塔图姆并没有把球传给位置更好的施洛德，那个时候是塔图姆自己抢断下来的。然后施罗德的肢体语言就在明显的告诉所有人，我不开心了。你为什么不把球传给我？之后这个球出了一些争议，然后雄鹿吃到了一个技术犯规。那技术犯规对于球队来说，罚球那应该是塔图姆嘛？但是施罗德那时候看都不看就直接想上去罚球啊！但事实上看罚球数据，说的是最准的。但是塔图姆说我是大哥，我来罚，还是罚掉了啊？把那个罚球罚掉了。然后施罗德在下一个进攻回合就立刻投了一个 bad shot， 就是一个选择非常差的一个投篮。然后雄鹿队拿下了下一个回合之后，乌多卡马上就叫了一个暂停。啊，暂停之前之后，其实塔图姆跟施罗德两个人一直都在 argue 这件事情，都是就明显的都在就在吵嘛。哎，然后问题就解决了，就说白了就是说开了这件事情。乌多卡这个暂停叫的非常非常的及时，我觉得他非常能观察到赛场上球员的情绪变化，这件事情很重要、啊、说的悬一点，就是在玩人这个方面，乌多卡是绝对没毛病的。这个其实也是球队会找到他当主教练的原因，或者说，哎，我捧一踩一一下，我觉得史蒂文斯可能这件事情就没有乌多卡做的好。对，然后乌多卡还特地说说，我宁愿看到这样的情况，我也不愿意看到两个人安静不说话。我觉得是对的，因为球场上就得把这些事情给说明白，说白了就好了。其实，然后塔图姆还补充说，诚实、直接、开放，这就是我们想要的。确实就是这样的啊。然后我还读到了一个故事说，说乌多卡是怎么爱搞人的。这个搞人是搞人际关系啊，怎么把球队球队的。氛围搞得非常好，就是赛季开始不久之后啊，其实霍福德跟施罗德，哎，我没有想到有施罗德啊，在一次飞机上应该是到客场的飞机上，召集大家开了个会，宣布了各种各样的违反队规的惩罚措施，就是罚款嘛，那具体数额不得而知啊，但是有球员透露说，这个数额会由于情节的不同而不同。比如你迟到时间的越久，那罚的数额就越大。每过多少分钟，这个数额就会翻个倍。类似的啊，这个我太熟悉了。我跟学生说也是这样子的，就是错题目，题目错了多少多少题，你错了多少一个数之后，这道题你就要多顶正几遍之类的。对啊，其实后来才知道，这已经不是球队第一次有这样的规定了。塔图姆的回忆是他在球队的第一个赛季啊，也就是2017到18赛季，其实就有这个规定了。霍福德还补充说，当时我们签了合同的，当然这个赛季没有合同啊，但是这并不掩盖乌多卡对球队的纪律这件事情是非常在乎的，纪律非常严明嘛，对吧？那接下来就有一个问题了，就是那罚来的钱怎么办，对吧？对啊，现在球队的处理方法是这样的啊。当数额达到一定数目的时候，会举行中场投篮大赛，赢家通收。大家可以猜一猜，第一届比赛的赢家是谁？他又拿走了多少钱？啊，我们在节目的最后公布答案，好吧？嗯，然后打完这场比赛之后呢，就新冠就来了，然后我们就发现啊，霍福德、格兰特、威廉姆斯、埃尔南戈麦斯。Sam h a u s e r 啊，双向球员，在巴里帕克都进了新冠保护名单。也巧了，还全部都是四号位。然后卡尔特人的四号位就只剩一个代打的塔图姆了啊，甚至代打的罗伯特威廉姆斯之类的，就没有一个正经四号位还是还留在场上了。对，两场输的比赛我其实不想多说，这两场比赛都是属于那种非常正常的，或者说情有可原的输球。输个勇士啊。对几乎联盟第一的球队，啊，没什么好多说的。输给费城，我上一次就说过，你不能再指望恩比德17投3中了，这被我说中了吧？我不是胡说对吧？恩比德41分啊，几乎赛季最佳的表现。对呀、啊，然后最后用三个跳投把我们干得死死的，这得服，这得服，没什么好多说的啊。那其实两场赢球都还挺有意思的。那、啊、就是赢的纽约呢，就是有一点比赛有点沧海桑田的感觉。上半场看着真的同体舒畅，皮、嗯、查德打的太好了，而且约什·皮查德森也打的非常非常好。上半场这两个人让我忘掉了施罗德是谁，因为施罗德应该那天是病了，对，是病了。他现在生病都会特地说不是新冠，是吧？确实是。然后上半场其实因为纽约状态非常差，手感非常不好，但是第三节半节就还回来了。肯巴的三个三分非常非常的杀人，好在我觉得这是第三节被对方一波流打起来，我们还有救回来的机会啊，否则这场比赛就跟之前输公牛那场耻辱之战是一样的、啊、本来我是觉得这场比赛因为不好背被第二场嘛，当时刚打完勇士输掉了嘛，第四节可能是不是没体力了，结果并没有想到啊，约什·伊查德森的表现太出色了。二叉 yyds 啊！但是二叉在高光一场之后又进入了观察名单。对，后面两场又没有没有打成啊，反正挺可惜的。反正我在输完费城之后的感受是：哎呀，又要打骑士了。骑士、啊、看到艾玛莫布利我就害怕，真的。其实今天状态又好，莫布利又是对付我们这种外线球员，其实他是最好用的。对，就是不是特别特别快的，没有办法一一下子突破他的。那莫布里在防守选位上的优势就会体现的特别明显。但是好在呵呵莫布里新冠了，啊，进进保护名单了。而结果一看，哎呦，贾莱塔阿伦也新冠了，哎呦，这个好多人都不在啊、嗯。对，然后结果看比赛的时候发现，哎呀，对面骑士的主主力中锋，这不是塔克·法尔吗？这不是以前我队的大吉祥物吗？然后想一想，这比赛要赢不下来，是不是有点过分了啊,啊？确实也赢下来了，而且赢得也蛮自在的，或者说赢得蛮轻松的。我觉得可以用轻松来形容，没有遇到什么困难，基本上全场比赛的比分也都是领先在两位数，基本上都是两位数的以上的一个优势。从第二节开始，然后杰伦布朗的状态非常非常的好，准的离谱啊！我就觉得。哎呀，好的方面是你用这样的比赛找找状态，挺好的，对吧？这是一。可是，这是另外一个想法就是，哎呀，您最好是在更重要的比赛当中<笑>找到一点状态啊。当然，这场比赛不重要，对吧？赢下赢下来根本不重要，重要的是一个非常重要的时刻，就是当比赛还剩下不到两分钟的时候，比赛进入了垃圾时间。球队换上了三名刚刚签下的球员啊，就是我前面说的 CJ Miles、Justin Jackson， 还有已经年满40岁的 Joe Johnson。对，时隔238个月之后， j o e Johnson、i s o Joe 单大王又一次穿上了这件绿色的球衣。虽然号码不一样了，但是他又走上了这个主场。在2001年首轮第十顺位被球队选中之后，他其实只在球队待了半个赛季而已。他的最后一场比赛是2002年2月16日对阵西雅图超音速的比赛。现在西雅图超音速这支球队已经不存在了，而在那场比赛当中出现过的球员也都离开了 NBA。有非常多大家耳熟能详的名字，包括皮尔斯，包括安东尼·沃克，包括肯尼·安德森、托尼·巴蒂、沃尔特·麦卡锡、乌克兰快车鲍塔潘科，这都是当时球队主力和主力轮换的人选。而乔·约翰逊在那场比赛当中上场的时间和这场比赛也差不了太多，两分钟而已，同样也投进了一个球。但是区别是，这次的投篮命中，让他在四十岁高龄拿下了 NBA 的分数。做到这件事情的人本身就没有那么多，而且是在一个离开 NBA 三个多赛季的球员身上做到的。我不知道用什么形容词来形容这一次久别重逢，但是我想说的是，这样的感觉太美妙了，实在太美妙了，而且比赛还赢了，对吧？啊、呃，好吧，我们最后就送一首歌给周张森，给这次时隔二十年的久别重逢。二十年之前他二十岁，现在他四十岁。想到这两个年纪的时候，永远会想到一首歌，叫做《二十岁的眼泪》。这是师傅写给徒弟的一首歌，写给的那个徒弟当时也就二十来岁。歌说到二十岁的时候，我们就把眼泪都流干。到40岁，我们就再也不哭了。这个师傅现在已经不太能提他的名字了。我可以告诉大家，这个徒弟是谁？大名鼎鼎的金城武。对，这就是金城武的师傅写给他的歌。这应该是寂静的塞尔提克在2021年的最后一次更新了。我们新年见，拜拜。Say that you love me. 我差点忘了，我还没有公布题目的答案呢。那次比赛的最终赢家是埃尔兰戈麦斯，他拿走了大概两千美元。两千美元的依据是，球队是会一般等到罚款池达到技术犯规罚款的时候会进行比赛，而我们知道，联盟队五次以上技术犯规的球员每次都会罚两千美元，所以大概就是两千美元这个数吧。胡安啊，胡安。你这平时投的那么准有什么用呢？也就挣个两千刀。你在赛场上好好投，这挣的不比两千刀多吗？是吧？拜拜。